0: שלום, ברוכים הבאים, ערב שבת שלום. אנחנו מתכוננים לשבת הגדול, זה השם של השבת שמיד תתחיל, השבת שלפני פסח, מכונה שבת הגדול, נגיע אלינו, אבל עוד לפני השבת, על הנפש שלנו ועל הניקיונות לפסח. ואז גם על השבת המיוחדת שלפנינו, שבה יש פרשה, קוראים השבת את פרשת מצורע, אבל ההפטרה היא מיוחדת, וכבר יש שנוהגים אפילו לקרוא את ההגדה של פסח בשבת הזאת, איזו טעימה כזאת, מליל הסדר, הלילה הגדול שלפנינו. בואו נתחיל אבל קודם בנפש שלנו. ימים לא פשוטים, תוך כדי הכנות לחג, דברים הרבה פחות חגיגיים שקורים מבחינה ביטחונית, משפחות שישבות שבעה לצערנו, שאיבדו את יקיריהן, ואני שלנו. אני חושבת ש... אלה ימים שבהם אנחנו שמים המון תשומת לב לדריכות ולערנות החוצה, וצריך לשים לב גם לדריכות ולערנות פנימה. מאיפה שמעתי את הרעיון הזה? לפני כמה ימים הגשתי בשידור חי את אחד המשדרים ככה, המתגלגלים סביב הפיגועים הקשים, ועוד מפקד מחוז מהמשטרה דיבר, ועוד נציג של צה"ל, ועוד פוליטיקאי מימין ומשמאל, ומסיבת עיתונאים של משרד הביטחון, ולא נשאר זמן למרואיינת שהזמנתי, קוראים לה דוקטור שירי דניאלס מעמותת ער"ן, עזרה ראשונה נפשית, פשוט לא נשאר זמן, היינו צריכים כבר לסיים תחזית ולהעביר את ויצליח, אני חושבת שיש אה, הרבה הרבה מסר בדקה הקצרה הזאת, אולי ביותר מכל הגלים הפתוחים הבלתי פוסקים. הנה, על הנפש שלי. עכשיו אל הנפש שלנו, שלום דוקטור שירי דניאלס, מנהלת מקצועית ארצית בער"ן. ש... השידור החי השאיר לנו זמן קצר מאוד מה העצה האחת המרכזית שאת רוצה לתת לציבור. העצה המרכזית שאני רוצה לתת לציבור זה להקשיב, קודם כל לעצמכם, להקשיב למה שקורה אצלנו פנימה. כל הזמן אומרים לנו לגלות ערנות לגבי מה שקורה בחוץ, לא חשוב, לא פחות חשוב לראות מה קורה בפנים, לשאול את עצמנו מה ברגע זה יביא לי יותר שקט נפשי, מה יעשה לי יותר טוב, איך נכון לי להירגע. אפשר להיזכר איך בעבר התמודדנו עם משברים, מה עזר לנו, מה שהוא פעילות גופנית, אולי לחלוק רגשות, לשתף אחרים, משהו שקשור ליצירה או דמיון, למצוא את הדבר הזה, ולתווך אותו גם לאחרים. ונוסיפים, להיות קשובים. להיות קשורים, ואם צריך, גם ייעוץ מקצועי בער"ן או במקומות אחרים. תודה באמת, על אנחנו הדברים. אנחנו 24/7, המתנדבות והמתנדבים okay. שלנו, מאיישים את הקווים ואת מסכי המחשב, ואנחנו כאן עבורכם. 1, 2, 0, 1, או באמצעות אתר ער"ן, okay. בצ'אט, בפורום, בוואטסאפ. Okay. אנחנו פה. קצר אבל משמעותי. תודה רבה, דוקטור דניאל. אז שימו לב מה מחזק את הנפש, מה, מחזיק, מה uh, מחליש אותה, להגביר את מה שמחזק אותה, להנמיך את מה שמחליש, יותר חדשות, פחות חדשות, כל אחד ומה שטוב uh, לא עולה לעשות. והנה משהו שאותי אישית חיזק, ואני יודעת שנתן כוח uh, בימים האלה uh, לעוד אנשים. Uh, נעמי שמר, בשנת 1984, גם במציאות לא פשוטה, כתבה שיר, בגלל השיר הזה לא תנצחו אותו. היא נתנה את המילים ליהורם גאון, לימים יהורם גאון אמר, זה השיר של נעמי שמר. הייתי מצפה שזה יהיה שיר צבאי, על איזה ניצחון, שיש לנו את הצבא הכי חזק בעולם? לא, לא. תראו איך לא מנצחים אותנו. נעמי מגדירה פה הגדרה מאוד מעניינת לניצחון של חברה ושל עם. מחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה, ואנשים לעבודת יומם הולכים. ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה ענפי הדס פורחים. פתאום זה בא ומתבהר, ולעצמי אני אומר, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. מה הקשר לכאורה בין אדם שקם בבוקר והולך לעבודת יומו, בין תינוקות של בית רבן, ילדים של בית ספר, עם הילקוט שעל גבם, איך זה גורם לאויב לא לנצח אותנו כל כך מהר? נעמי, אני חושבת, מתייחסת כאן לסוד עמוק מאוד של מהו בעצם ניצחון ומהם בעצם החיים. יש מדרש מפורסם שבו חכמים דנים ומתווכחים מהו הפסוק הכי חשוב בתורה. הם קוראים לזה הפסוק הכולל. מה הפסוק שכולל את כל התורה כולה? אז כל אחד יכול גם לקחת שנייה ולחשוב, מה הפסוק הכי הכי בתורה? אז חכם אחד אומר, כמו שבטח רבים עכשיו חושבים בבית, ואהבת לרעך כמוך. בהחלט פסוק חשוב. חכם אחר אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. גם זה פסוק שהוא באמת, וואו. ואז מגיע החכם השלישי ואומר, הפסוק שכולל את כל התורה כולה, הוא הפסוק הבא. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. הפסוק הזה, מספר במדבר, מתאר את קורבן התמיד בבית המקדש. בבית המקדש היו מקריבים את הקורבן הזה בבוקר ובין הערביים, כל יום בשגרתיות ובהתמדה. זה לא היה הקורבן של חג הפסח שלפנינו, או איזה אירוע מיוחד וחגיגי. קורבן התמיד כשמו כן הוא, יש בו הקרבה והיא תמידית. ואומרים בסופו של אותו מדרש, בסופו של אותו דיון, החכמים... צודק החכם השלישי, זה הפסוק שכולל את כל התורה כולה, כי היא כוללת עבודה שיש בה עמל ומסירות יומיומית, לא וואו ולא פיצוצים, לא הפיק של הפריים טיים ולא איזה רגע של פסגה או של תהום, לקום בבוקר לעבודת היום, לקורבן התמיד. ולזה נדמה לי, מכוונת נעמי שמר, כשהיא אומרת לנו, לא תנצחו אותי בגלל השגרתיות הזאת של האנשים שקמים בבוקר. זה נותן הרבה טעם לכל אחד שצריך בימים האלה לקום לעבודה שלו, לילדים, כל אחד למשימות יומו, לבנות וליצור ולעשות. ופרסמתי את הדברים האלה לפני כמה ימים, והופתעתי מהתגובות שקיבלתי. שלוש שש מיניסטיות בעכו יצאו לתחנת הרכבת וחילקו אה, את השיר הזה עם סוכריה אה, וקיטוב קטן, ופשוט עברו בין האנשים תחנת הרכבת בעכו ונתנו להם את המסר הזה, כל כך מהר. אז הם הסתובבו שם äh, בעכו, אבל äh, קטע אפילו בעיניי יותר חמוד, הוא מה שנשלח אליי מכיתה ה' hey", בפסגות, בבית הספר היסודי שם. המורה ישי רוזנבלט פשוט פתח ככה את היום שלו עם התלמידים. אם תשאלו אותי אולי כל בוקר הכיתה צריכה להתחיל ולהוציא ככה אנרגיה, אז הנה המסר שלהם אלינו. נעבור לניקיונות של פסח, בסוף הם בעיצומם, מיליונים, מיליונים, אני חושבת, בארץ, בעולם היהודי, מקרצפים, מנקים. ראיתי מסמך משעשע שמשפחה אחת כתבה לעובדת הזרה של הסבתא, והם מסבירים לה בעברית קלה מה הולך פה, מה קורה עם העם הזה שמקרצף והיא רואה את, את הכל יוצא החוצה, ומזרונים, וצבע וריח של ככה. הייתי פעם בליל ב- סדר שעשו לשגרירים זרים, כל השגרירים שמגיעים למדינת ישראל ולא מכירים את הדופק הישראלי היהודי. עשו להם ערב שקראו לו מודל סדר, סדר לדוגמה, לפני הפסח האמיתי, והסבירו גם להם. אז בעצם אנחנו באמת בעיצומם של הימים האלה, שבוע ו- וטיפה לילה לסדר, וראיתי טקסט נפלא של דוקטור מירי כהנה, שמלמדת במכללת אפרתה, והיא מסבירה בו... על הניקיונות, כן? אנחנו, התמונות האלה שחוזרות כל שנה אה, בבתי ישראל, וכל אחד עכשיו עם כמה שהוא כבר עשה, וכמה שעוד נשאר לו, והניסיון לרתום את הילדים לנקות. ועל רקע תמונות הניקיונות, אני חושבת שהטקסט שלה יכול לעזור לנו. והיא אומרת ככה, בואו נתחיל בזה שאנחנו עשירים. תעצרו רגע מלסדר ולזרוק ולמיין. אנחנו עשירים גדולים. ביחס לכל דור שהיה לפנינו, אנחנו עשירים גדולים. יש לנו בית משלנו עם קורת גג יציבה. רכב בחוץ, חדר להורים, חדר לילדים, מקרר, מכונת כביסה. אנחנו בעלים של רכוש. רובנו, ברוב העולם, המצב הרבה יותר טוב ממה שהיה פעם, ילדים יכולים לשכוח היום סנדוויצ'ים וחבילות שלמות של ממתקים בילקוט ולמצוא אותם בערב פסח, כי הם לא באמת סובלים מחרפת רעב. ופעם, היא מזכירה, היו דיונים הלכתיים, מרתקים, היו דיונים הלכתיים מה עושים בתנור ציבורי, כי כמה משפחות מבשלות באותו תנור. או מה עושים עם אדם עני שיש לו רק שמלה אחת אה, ללבוש, רק בגד אחד, אה, והוא מכבס אותו בנהר, אבל... אז מה הוא ילבש למחרת? דיונים שלמים שהתעסקו בקו עוני אחר לחלוטין. היא אומרת דוקטור כהנא, לכל אחד מאיתנו יש לפחות סבא-רבא אחד שהיה קופץ משמחה אם הוא היה רואה את המצב של ניניו. מדי פעם היא אומרת, אני עוצרת רגע בניקיונות ולא אומרת כמה עוד יש לי לנקות, אלא פשוט אומרת כמה יש לנו. אני חושבת שלגשת מתוך תודעה של שפע אל הבלגן, זה גם יכול לעזור וקצת לתת פרופורציות, ובפרט השנה. היה נדמה לנו שהעולם כבר גמר עם הסיפורים הפרימיטיביים האלה, נכון? מגפות, רעב, מלחמות, יש הרי היסטוריונים, שעכשיו קצת מפודחים, אני מניחה, היסטוריונים שאמרו שבמאה הזאת, עם זה כבר גמרנו. מלחמות כמו פעם, רעב כמו פעם, מגפות כמו פעם, אנחנו בעידן הפגסוס, הכל דיגיטלי, הכל... והנה בדיוק עם הדברים הפרימיטיביים האלה שוב. הייתה מגפה לא פשוטה, ועכשיו יש גם מלחמה וגם רעב, ויש פליטים, יש אנשים שבאמת אורזים, כמו פעם, אורזים בשקית, אפילו לא במזוודה, ונמלטים מאוקראינה, החוצה, ולא יודעים אם יחזרו הביתה. כמובן שליבנו איתם, ואם אפשר גם לעזור, אבל בבואנו, לחג הפסח, כשאנחנו בצד הזה, ברוך השם, של העולם, אני חושבת שגם זה יכול לעזור בתודעה שלנו, ועכשיו נחזור לניקיונות הרגילים, אבל אולי עם איזה סוויץ' קטן בתודעה. אז קצת על הנפש שלנו, בואו נדבר על השבת המיוחדת שלפנינו, שנקראת שבת הגדול. זה שם קצת מוזר, הייתי מצפה שיקראו לה שבת הגדולה, אבל יש שבתות, מה שנקרא, ממותגות. שבתות שיש להן איזה סלוגן, איזה שם. בדרך כלל שבת קרויה על שם הפרשה, שבת בראשית, שבת נוח, שבת לך לך, אבל כמה פעמים בשנה, בשבתות האלה, שבת תשובה, זו השבת לפני יום כיפור, יש לה שם. שבת הגדול, זו השבת שלפני... אי פסח. יש שם גם שבת חזון, לפני תשעה באב, שבת נחמו, זה אחרי תשעה באב, ועוד ועוד. אז אנחנו ערב שבת שהשם שלה כבר המון שנים מסקרן את פרשנינו. למה קוראים לה ככה? שבת הגדול. מ- מה-, מה קורה פה? אז כמובן שלפני היום הגדול של פסח. אבל יש גם מנהג בשבת המיוחדת הזאת, שבת הגדול, ואומרים, בחלק מהספרים כתוב, הגדול שבקהל דורש. הגדול שבקהל נואם ומדבר. בדרך כלל, הרב של הקהילה מדבר בשבת הזאת. גם מבחינה מחשבתית, רעיונית, על חג הפסח, לחבר אותנו, וגם טכנית, מעשית, מזכיר לנו את הכללים ואת ההלכות המפורטים והרבים של איך מכשירים ומה מכינים ומה עושים בליל הסדר, שאולי יש בו המון המון הוראות טכניות, שווה לעבור על ההגדה של פסח לפני, ובאמת רבים פותחים את ההגדה של פסח וקוראים בקטעים כבר בשבת הזאת. זהירות רק עם הפירום של החמץ, אבל שבת הגדול, כי האדם הגדול שבקהילה מדבר. זה אה, הסבר אחד. יש עוד הסבר. שבת הגדול, כי מדברים בה גם על הגדול ששמו משה רבנו, כי בליל הסדר לא נדבר עליו. משה רבנו לא מופיע בהגדה של פסח. הוא כן, בשבת הזאת אפשר להזכיר אותו, כי בהגדה, שימו לב, זה מאוד מאוד מעניין, שגיבור הסיפור לא מופיע בהגדה. תחפשו אותו בהגדה של פסח, זו שאלה שלמה, מדוע בעצם אין פה את גיבור העל שמוביל אותנו? כי גדול מהאדם, אפילו מהאדם כמו משה רבנו. אבל הפסוק היפה שאתם רואים מאחוריי, הוא כבר לוקח אותנו לעוד הסבר. למה קוראים לשבת הזאת שבת הגדול? בכל שבת אנחנו קוראים בתורה, ואז קוראים גם את ההפטרה. יש פרשה ויש הפטרה. אה, השבת הזאת, יש בה הפטרה מאוד מיוחדת של הנביא מלאכי, שמדבר על הגאולה העתידית, הגאולה של, אה, כמו שהייתה גאולה ביציאת מצרים, הגאולה השלמה. והוא אומר פסוק מיוחד, הנביא מלאכי, ואת זה קוראים בשבת בבוקר בבתי הכנסת. הנה אנוכי שולח לכם את אליה, זה אליהו. את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. לפני היום הגדול הזה, שעוד י, כמו שיצאנו ממצרים, והעולם יכול ללכת קדימה ברגע, ופתאום יכולה להופיע כזאת ישועה וברכה בעולם הזאת ושמחה, זה יכול, הלוואי, שיופיע גם מול הצרות שלנו בימינו. יגיע היום הגדול הזה. אבל פה מוסיף פרט מדהים, הנביא מלאכים. מה הוא אומר? מה יעשה אליהו הנביא? והשיב, לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה שאליהו הנביא יעשה, תסלחו לי, זה הנחיית הורים. זה סופר נני. הוא לוקח את לב האבות והבנים, ולב הבנים והאבות, ומחבר אותם. אנחנו יודעים שזה אולי הנס הכי גדול, יותר מהרבה ניסים אחרים, שהדור המבוגר והדור הצעיר לא יתקוטטו ולא יריבו, אלא ילכו ביחד עם הערכים של אלה ועם החידוש של אלה, להשיב את לב האבות על הבנים והבנים ועל אבותם. זה באמת דבר שאליהו הנביא יעשה ביום הגדול הזה. אז אבל יש עוד נקודה. בעצם אנחנו כבר מריחים את uh, פסח באוויר. ולקראת פסח, עם ישראל היה צריך, לפני שהוא יצא ממצרים מבחינה פיזית, לצאת ממצרים מבחינה תודעתית, מחשבתית. כלומר, אין, זה לא נ"צ על המפה, הופ, אני במצרים, הופ, יצאתי למדבר סיני. זה לא מה שעושה אותך בן חורין אמיתי. אתה יכול עדיין להישאר משועבד. עם ישראל העז להישיר את עיניו אל התרבות המצרית האלילית ולהגיד לה לא. ובעצם... זה מה שהיה כל כך גדול, שלקראת יציאת מצרים ביום הזה, אנחנו לקחנו, אגב, גם קורבן הפסח, השה, הוא היה העבודה הזרה של מצרים, אנחנו העזנו לקחת את האלילות שלהם ולשחוט אותה ולהגיד להם, לא, זה לא נכון, זה לא עבודה זרה. כל התפיסות הבאמת של אותם ימים, שפרעה הוא חצי אלוקים, וש... לחנות אותם בפירמידות, כי כל התפיסות האליליות של מצרים, עם ישראל בא ואומר, אנחנו הולכים לכונן ולהקים תרבות אחרת. מסביר זאת החתם סופר, לפני כמאתיים שנה, הרב משה סופר בהונגריה, מכונה החתם סופר, כותב בספרו, ביום זה משכו ישראל ידיהם מחטא עבודה זרה, וחטא עבודה זרה נקרא גדול. בקיצור, הם יצאו מעבדות לחירות. הם כפרו בעבודה זרה, וזאת הזדמנות בשבילנו כל פעם מחדש, גם אם יש כל מיני אלילים, להגיד לאלילים האלה ולעולם, לא, אלה לא ערכים שלנו. שבת הגדול זה היום בו האבות, אבות, אבות, אבותינו, העזו להגיד לא לתרבות המצרית והתחילו כבר את המסע לעבר התרבות שהם הולכים להקים במדבר סיני ואחר כך גם אה, בארץ ישראל. השנה למדתי לקח מאוד מעניין, הייתה לי ככה איזו אה, הזדמנות לראות ממש מול העיניים התחדשות והתרעננות אה, של, אה, אה, של ערב פסח. רבי נחמן מברסלב, שאגב, נולד באלף בניסן, זה ככה חודש שמאוד מזוהה, תוך חודש להתחדשות ושל היציאת מצרים. רבי נחמן מברסלב אומר לנו שני דברים. הוא אומר, אל תהיה מדי זקן ואל תהיה מדי תינוק. עוד מעט נגיע לתינוק, אבל אל תהיה מדי זקן. אל תהיה, זה לא משנה בין כמה אתה, אני מניחה שצופים בנו באמת מכל הגילאים, בכיף. אז בשבוע שעבר פגשתי מישהי שהיא והפיליפינית שלה צופות ביחד, ויש עכשיו מלא ילדים בבית, וחצי חופשת פסח, אז, אז לא משנה בין כמה אתה, יכול להיות שאתה זקן, גם בגיל 20. רבי נחמן בכל גיל שהוא, לא טוב שהתודעת היא הזקנה, כזאת שלא מתחדשת יותר. או בלשונו של רבי נחמן מברסלב, גם אין טוב להיות זקן. הן זקן חסיד, כן, הן, הן, כאילו גם, גם חסיד זקן, גם צדיק זקן. זקן אין טוב, כי צריך רק להתחדש בכל יום, להתחיל בכל עת מחדש. לא תלוי גיל. והרעיון של התחדשות, והרעיון שאפשר להתחיל מחדש, זה אפשר לדבר עליו הרבה. כמו שאמרתי, אני ראיתי בעיניים דבר כזה. לפני כמה ימים, חולצה מקייב באוקראינה, קייב המופגזת, לקישינב מולדובה בחוץ, אישה מאוד מאוד צעירה. היא בת 100 בתעודת הזהות, אבל מיד תראו עד כמה היא צעירה. קוראים לה דובה, היא בת יותר מ קצת, והיא נולדה קצת אחרי מלחמת העולם הראשונה. לאוקראינה, ועברה את השואה, ניצולת שואה, שעברה וסבלה כיהודייה, והתמודדה עם כל חילופי השלטון ומה שעבר על אוקראינה, ועם המלחמה הנוכחית. וכשהיא מוצאת עצמה בקייב, אין לילדים, לי היא לא הקימה משפחה כל השנים, היא מוצאת עצמה בקייב מופגזת, היא מרימה טלפון, פעם ראשונה, לעם היהודי. מבחינת העם היהודי זה משרד החוץ, זה זק"א, זה מד"א, זה חב"ד, זה הסוכנות, כל הארגונים האלה, היא פונה אליהם, הם מארגנים מבצע חילוץ. יוצא אמבולנס של זקה ומד"א ביחד לקייב. 11 או 12 שעות ברכב. דובה הורזת 100 שנה בשעתיים, נמלטת, הכול כמובן מתחת, ככה בצורה מחתרתית, צריך לשחד בדרך את הנהגים. והמתנדבת של זקה, ולרי והיא, עושות את הדרך עם הנהג, מגיעות בשלום למולדובה. ואז הם פונים אלינו ואומרים, יש לנו ניצולת שואה בטמאה שחילצנו. רוצים ראיון? אמרתי, בטח, בואו נראיין אתכם עליה. אמרו לי, לא, למה לא לראיין אותה? אמרתי, לא, לא חשבתי שאישה בטמאה מסוגלת להתראיין. אז בואו תראו עד כמה היא מסוגלת להתראיין, ובזמן הראיון הקצר הזה, תגידו לי מה הכי מרגש אתכם, או מה הכי ר... מרענן אצל דובה, כי יש כאן הרבה דברים בעיניי שהם מקסימים, אבל מה הדבר שהכי קשור להתחדשות וליציאת מצרים בראיון הקצר הזה? הנה. כל יום, כל היום, ממשיכה ישראל במבצעי חילוץ מתוך אוקראינה, והנה מבצע יוצא Vizaka. This woman is 100 years old, and we're taking her out of the Ukraine, and putting on a flight and getting her to Israel, where she can live in safety. Hello to Valery Dikstein from Zaka, Ukraine, and to Doba Grobegevitz. Hello, Israel. My Israelite. פסיבה, ואלרי, כמה מילים בעברית. תחושות שלך, הרגשה שלך אחרי המבצע הזה. תחושות, וואו. פשוט ינה. וואו, להוציא אישה בת 100 עם כזה חיוך וצלילות וסיפורים מרתקים ששמענו ממנה בדרך עד שהגענו לקישוניור, זה אין מילים, זה פשוט מרתק. קודם כל בדקתם תעודת זהות 100? באמת? <laughs> כן, 105 חודשים. וואו, בלי עין הרע. עכשיו תספרי לי את סיפור הבאמת העלילה שעברתם כדי לחלץ אותה כמו שצריך. Скорая помощь ввели. Раньше мне позвонила Жельцина. Вот, назвала свадения, сказала, от какой она организации, если они имеют возможность помочь мне уехать от того кошмара, который сейчас творится в Украине и в Киеве. Я согласилась. Утром они за мной заехали. Это было вечером. Утром они за мной заехали. Окей. Okay. ואלרי, מהזווית שלכם, אתם נכנסים לתוך האש. כמה שעות את איתה באמבולנס? מה עברתם בדרך? כל השעות. בערך כל האבקרואשן, מזמן לקיחה מהבית עד להגעה לקישינור, זה בסדר גודל של כ-11 שעות. לאן עכשיו? מה, לאן פניה? עכשיו? לארץ. אז אנחנו מחכים לה, אבל לא לך, כי אתם ממשיכים שם להציל חיים. נכון. תודה, תודה רבה, יישר כוח, תודה, תודה לך, שלום ירושלים. משהו בעברית, ואלרי, יודעת להגיד משהו בעברית? שלום, שלום ישראל. שלום ישראל, ברוכה הבאה להתראות. תודה, תודה. <אח> נלמד אותה בארץ. תודה רבה, להתראות פסיבה. אז ברוכה הבאה, דובה, היא כבר בארץ. מעניין איפה היא תהיה בליל הסדר, אבל שימו לב, כמה דברים שאותי הקסימו בריאיון הזה. קודם כל ההתחדשות, זה כבר בת 105. לצאת, בכלל, גם בשביל זה צריך כוחות. לעמוד במסע הזה בדרך, לארוז את החיים. אבל הרצון להתחיל מחדש, היא לא מחכה על הגבול, אולי יום אחד היא תחזור לאוקראינה. ארץ ישראל, גם אם את uh, בגיל הזה... המקום שלה הוא בארץ ישראל, לא משנה מתי, לעשות עלייה. אבל יש שם עוד משהו, אני אומרת לה בהתחלה, ברוך, את, את בא לארץ? היא אומרת, כן, אני באה למדינה שלכם. סליחה, שלנו. כלומר, כבר התחושה הזאת שהיא חוזרת הביתה. כשוואלרי מדברת, היא נורא מקשיבה לה, ממש מאזינה, אפילו שהיא לא מבינה את השפה שלה. ובסוף, כשאני אומרת לה, תודה, מה את יודעת להגיד? היא אומרת, שלום, זה בסדר. אבל אז היא שואלת שאלה. אישה בת 105 חודשים שואלת את ולרי, איך אומרים תודה בעברית? אף פעם לא מוכן להתחיל ללמוד שפה חדשה. הרי היא בדרך לפה והיא צריכה להתחיל להגיד תודה, אז צריך גם, גם את אוצר המילים לרענן. אז זה השיעור בהתחדשות, לא להיות זקן של רבי נחמן. רבי נחמן אמר גם, נזכיר, לא להיות תינוק. תינוק זה בדיוק מהצד השני, להיות אגואיסט. תינוק, אנחנו יודעים, זה בגיל חודש, נופל לו בלול, המוצץ מהפה, בשתיים בלילה הוא יאיר את כל הבניין, את אבא ואימא, הוא לא רואה אף אחד חוץ מעצמו. אז תינוק הוא מאוד מתוק, אבל הוא מאוד מאוד מרוכז בעצמו. אני מכירה היום כמה מבוגרים שנשארו גם בגיל 30 במנטליות הזאת. לא להיות תינוק זה אומר לתת מעצמי, לצאת מהאגואיזם הזה. לא להיות זקן, ראינו עכשיו דוגמה, זה אומר תמיד תמיד להתחדש ולהיות צעיר ורענן. בואו נסכם רגע את הטעימה הזאת שלנו כבר משבת הגדול, ערב חג הפסח. דיברנו על הנפש שלנו ועל לא תנצחו אותי, המסר הזה של נעמי לא שמר, בעצם של אותו מדרש. דיברנו על נקיונות לפסח, לא רק כמה יש לנו לנקות, אלא כמה יש לנו. ודיברנו על שבת הגדול, הזמן לצאת לחירות. בשבוע הבא אפשר ממש להביא אגדה של פסח למי שרוצה לשבת מול המסך או מול הסלולרי, כי ננסה לעשות פה, בזמן המקוצר של, של התוכנית הזו, את כל ליל הסדר, מדריך ממוקד לליל הסדר כולו. ועד אז, המשך ניקיונות נעימים, ימים שקטים, בשורות טובות, שבת שלום.